0: Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 14 février 2013, et bienvenue pour les éclairs numéro 6, l'épisode maudit. Bonsoir à tous, et bienvenue dans les éclairages numéro 6, alors un épisode un peu catastrophique ce soir, mais euh... J'en parlerai euh, jamais. Euh, avec moi ce soir, euh, Laurent Douxet qui, qui est là avec moi. Bonsoir. Alors c'est bon, t'as pas, pas trop patienté, c'est bon.
1: Non, 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 mais c'est à partir du moment où on débarque, c'est que c'est plus catastrophique, c'est catastrophique avant.
0: Bon, c'est ma petite catastrophe, ce sera mon petit numéro maudit. Et avec moi ce soir aussi, euh, Guillaume, alias Irslo, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
2: ben, Bonjour à tous, euh, ben, moi Guillaume, je suis un co-animateur du podcast Lifestyle qui traite de l'univers Windows Phone. Voilà, voilà, voilà. Oui, alors moi j'écoute mais je ne comprends
0: pas grand chose, mais c'est très sympa.
2: Qu'est-ce que c'est que tu ne comprends pas
0: euh, Je ne suis pas très tech en fait,
2: voilà. D'accord, ben, moi non plus à la base, enfin si un petit peu, mais... Bon, après, euh, il, suffit, enfin, c est, c est, il suffit de...
1: C'est très tech ou c'est mm. plutôt euh, utilisateur... Euh...
2: C'est un peu les deux, disons que selon les, les animateurs, euh, on a chacun un regard différent. Certains sont plus techniques, d'autres sont plus dans l'utilisation. Et c'est ce qui est sympa après, c'est de pouvoir échanger sur tous ces différents mm. aspects en même temps.
1: Oh, puis ça va, vous avez
2: de quoi faire en ce moment. Ouais, ouais, bon, après aussi, on est assez critique par rapport à ce que fait Microsoft. Il y a des choses euh, voilà, qui nous hérissent le poil depuis longtemps, mais bon, c'est un univers dans lequel on, on se plaît quand même pas mal.
0: Donc écoutez Lifestyle, voilà, c'est mon petit conseil. Merci. Bon. Et pour terminer, j'ai avec moi ce soir Osef. Salut Osef. Alors, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
3: bien, Osef, je j'ai pas grand-chose à dire. Voilà, j'ai 27 ans et j'ai rejoint l'équipe de Plan B, podcast geek. Voilà.
0: Et tu vas nous parler de quoi ce soir, alors Eh bien, de
3: podcast, justement.
0: Ah, bah justement, oui. <rire> bon, bah, on va commencer tout de suite avec Psyche Alors...
1: Une que tu passes ce jingle, je pense qu'il y a un bébé qui
0: meurt quelque part. Oui, hein. un bébé mignon, ouais, comme tu me le disais. Voilà. Ah, bon, bah... C'est le prix à payer, hein. Écoute. Alors, moi, je vais vous parler oui, pour,
2: pour de... Oui, jingle de cette qualité. <rire>
0: oui. Babos en l'aime bien, donc ça va. Alors, euh, ce soir, je vais vous parler de Psyche. Je sais pas si vous connaissez... Du tout. De nom, de nom, vaguement. Alors, bon, je, je vais prendre mes notes, inexistantes que j'ai perdu. Alors, Psyche, c'est une comédie policière, on va dire, une comédie... Euh... Détective, ça ressemble un peu à Monk, donc c'est diffusé sur USA Network avec James Roday et Duley Hill, euh, vous les connaissez sans doute pas puisque c'est des habitués de petits rôles, donc euh, voilà, on les connaît surtout pour les rôles dans la série. Alors l'histoire rapidement, c'est euh, Sean Spencer, c'est un gars un peu débrouillard mais qui vivote un peu, il fait des petits boulots par-ci par-là. Il... Mais par contre, il a un don d'observation euh, incroyable, donc il mémorise tous les détails, euh, pour... par exemple sur les scènes de crime, il va mémoriser... mémoriser tous les détails, tous les emplacements du corps. Enfin bref, il a une capacité de logique, d'enquête euh, assez énorme et c'est son père qui lui a inculqué ça quand il était petit, parce que son père c'était un ancien flic. Et donc, euh... donc il vivote comme ça, il donne des fois quelques petits tuyaux à la police, mais il y a un jour où euh, la police s'intéresse trop à lui, il lui dit euh... Euh, bah, « T'es un petit peu suspect, mon gars, euh, que tu saches tout ça, ça c'est un petit peu bizarre. » Et donc lui, pour se défendre, il va euh, prétendre être médium, en fait. Et c'est là que la série part, en fait. C'est qu'il est coincé dans son mensonge, et il va devoir collaborer, collaborer avec la, la police pour, euh, pour, pour montrer qu'il a des, des pouvoirs de, de médium, alors qu'il n'en a pas. Et c'est ça qui est sympa, il arrive à, à relier tous les détails, donc il, il fait passer ça pour des, des pouvoirs médiumniques. Et donc, euh, dans la série, il est accompagné par, par son pote parce que c'est un sidekick. Donc, euh, il a un sidekick. C'est un pote d'enfance qui, a, un pote qui est juste un représentant en pharmacie. Donc, pas, pas, euh, il n'a pas de pouvoir euh, d'observation comme, comme, euh, comme Sean Spencer, mais euh, le, le duo marche plutôt bien. Puis, ils sont aidés dans, dans la série avec euh, deux autres flics. Euh, un qui, euh, qui doute de ses capacités, qui pense que c'est un, un, un fumiste, quoi. Et une autre lieutenant de police qui, qui, elle, croit à ses mensonges. Puis il y a aussi le père qui est là, euh, qui donne des petits conseils à son fils, bien qu'il n'aime il pas les, les médiums, son père, donc euh, il n'est pas très pour. Et euh, moi, personnellement, je sais pas, vous n'avez jamais vu, mais c'est assez sympa. Euh, on n'est pas dans les enquêtes sombres euh, et bien lourdes comme il y a dans euh, New York Unité Spéciale ou les trucs du genre, donc les séries très procédurales. Euh, on est plutôt dans, euh, si vous connaissez, dans Monk oui, oui, oui. C'est un, un... un peu un cop-show avec un spécialiste comme Castle, comme... Ouais ça... ouais, ça ressemble à enfin ça a des petits côtés mentalistes, Castle, euh, tous ces genres de petits shows comme ça. Et euh, ouais, on n'est vraiment pas dans les... Enfin, mentaliste, c'est pas très très fun comme truc. Euh, personnellement, j'ai jamais regardé mentaliste, je peux pas trop faire la comparaison Alors
1: que Castle est plus léger, après on a toujours l'idée, ce qui marche depuis... Euh... Longtemps, Sherlock en est un exemple aussi, d'avoir un, un mec qui a de la police euh, et un mec qui a, qui a une spécialité. Alors, euh, des fois, il est romancier, des fois, il est médium, des fois, on croit qu'il est médium,
0: visiblement, comme si. Mais c'est plutôt drôle, quand même. Oui, bah voilà, en fait, le, le sidekick, là, qui s'appelle Gus, euh, il est un petit peu expert en tout et en rien, donc euh, il va un petit peu servir dans, dans certains épisodes. Par exemple, il y a un épisode qui va servir il y a un meurtre dans un labo d'astronomie, et comme par hasard, le. Le sidekick va avoir des, des grandes connaissances en astronomie, tu vois, pour permettre d'infiltrer le, le milieu. Ou... Il y a plein de trucs comme ça, ça va être un, un grand connaisseur dans certains épisodes en ornithologie, enfin, il y a plein de capacités comme ça. Et puis il fait un petit peu le contrepoids de, de Sean Spencer, parce que Sean Spencer c'est vraiment un, un gamin, quoi, il est vraiment tête brûlée, il rigole euh, tout le temps, il, il fait des blagues comme ça tout le temps. Et euh, Gus, il fait le contrepoids, comme ça, il, il est beaucoup plus calme, posé, presque peureux, en fait. Et donc, euh, donc ce, qui, ce qui est bien aussi dans la série, ce sont les, les enquêtes, par exemple, euh, c'est des trucs très bien trouvés. Euh, juste un exemple, euh, au début d'un épisode, euh, la police trouve un cadavre sur, euh, euh, sur la plage, et donc euh, le, le, médi le faux, faux médium va arriver, il va juste regarder le corps deux secondes, il va dire « Ah, je sais qui a tué cette personne, c'est un tyrannosaure ». Ok oui. Et il s'avère qu'il a raison à la fin, c'est vraiment un tyrannosaure qui a tué cette personne. Mais je vais pas trop en raconter parce que ce serait spoiler. T'es sûr que t'as
1: pas regardé Terra Nova
0: Non, en fait, mais mais voilà, pas du tout.
1: T'avais pas fumé un truc bizarre avant
2: de regarder les... mmh. ça
0: Non
2: Non
3: C'est bien, ça... ça a jamais été fait comme concept.
1: Pour, pour, faire, pour faire un parallèle dans le côté... Donc c'est quelqu'un qui observe énormément et qui déduit, et qui déduit tout. Oui, oui. Il... Bah, alors non, il y, y a un truc, ça dépend comment c'est traité parce que c'est le... Je sais pas si tu as vu le fabuleux Sherlock de Steven Moffat ben, on est un petit peu là-dedans mais voilà sauf que je, je reviens à ce que je te disais de, tout à l'heure euh, si, euh, Sherlock c'est pas super drôle il y a des moments un peu rigolos mais globalement c'est pas drôle alors là tu as l'air de dire que Psyche par
0: exemple psych c'est plutôt drôle ah oui c'est plutôt drôle hein. c'est euh, ouais, assez simple à regarder hein. parce que euh, euh, il n'y a, a pas de fil rouge de toute une saison en fait c'est un épisode se suffit à lui-même, donc tu peux regarder euh, ça un petit peu dans le désordre, sauf à la fin, dans les fins de saison où il y a euh, un personnage, euh, un méchant plus important, mais il n'y a, a pas de gros méchant dans la série, en fait. C'est très simple à regarder, et c est, c est, oui, c'est plutôt drôle. Hein. D'accord. Mais je vous conseille de, de regarder au moins le pilote, et c'est vraiment sympa.
2: D'accord. Et euh, tu regardes ça où
0: euh, Sur Internet. Oh,
2: pas grave. Comment
0: Bah ouais. Mais euh, sinon, ça passe sur TMC, mais c'est en français, et c'est pas... Euh terrible, terrible. Mais bon, ça passe. Ouais. D'accord. Euh, ouais. Et aussi, ce qui est bien avec la série, c'est qu'il y, y a énormément de références. Tu vois On sent que le gars qui écrit ça, il a beaucoup de références musicales, de films. Il y a au moins 3-4 films, vieux films qui sont cités par épisode, des vieux acteurs. Il y a même un épisode qui parodie complètement Twin Peaks, où c'est dans une vieille, euh, dans une vieille euh, ville comme ça, euh, à flanc de montagne. Avec, euh, ils ont refait complètement le générique pour que ça colle à Twin Peaks. Ils ont mis même euh, des, des couleurs pâles sur les... Fin, un effet de photo pâle tu vois, pour, pour coller à la série il y a même un épisode aussi qui parodie The Shining donc euh, c'est vraiment très référentiel et ça, ah ça j'ai vraiment aimé mm. et euh, pour terminer il y a la saison 7 qui va arriver j'en parle parce que ça va sortir le 27 février donc moi je suis quand même un petit fou mais ça et, fait 7 euh, ans que ça dure ouais ouais mais euh, je suis étonné que ça marche autant en fait parce que euh, ça fait pas de mine comme ça mais moi j'adore franchement et euh, il, y a, il va y avoir des. Ça va bouger un petit peu. Bon, j'ai un petit peu peur parce qu'ils ont décidé de faire un épisode comédie musicale. Et ça, ça me fait toujours peur quand il y a ça dans une série. Ah, ah alors, bref. Je,
1: je parlerai d'une série mmh. de tout à l'heure où euh, l'épisode comédie musicale est, arrive tôt et est très très réussi. Donc, euh, ça peut être ah. beau. Hein. Quand c'est pas Glee, ça peut être bon. <rire> enfin, tu vas me dire, Glee, c'est le concept de la série ah oui, mais... un peu, mais bon.
0: Mais j'aime pas Glee. Et pour terminer, juste, euh, dans la saison 7, ils ont décidé d'ajouter un petit peu de monde. Il euh, y aura Anthony Michael Hall, euh, si vous connaissez. C'est euh, celui qui a joué dans Breakfast Club. Euh, celui qui a joué dans... Euh, dans bah, celui qui a joué dans la série télévisée The Dead Zone. Ouais. C'est Johnny Smith. C'est euh, le, le casting. Ouais, voilà. D'accord. Et... Euh, aussi pour l'épisode 100, un guest de, de choix en la personne de Christopher Lloyd. Ça, j'ai assez hâte de voir ça. Ah ouais, ouais. Donc, il... Mais il y a, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de bons guests dedans. Il y avait Danny Glover à un moment. Enfin, c'est assez sympa. Voilà, c'est marrant, c'est que c'est
1: pas super connu en France, et, alors que ça a l'air de durer et de fonctionner aux États-Unis euh, quand même.
0: Ça, ça marche vraiment bien. Tu vois, la, la saison 7 n'est même pas encore sortie, que la 8 est déjà, euh, déjà signée. Hein. Ah ouais Dis donc. Ouais. Ça marche, ouais. Moi, je, je, je conseille, même si on va essayer au moins le pilote, puis ça vous, si vous aimez pas, c'est pas ouais. grave. Mais, ouais, moi, je trouve ça vraiment sympa, quoi. C'est vraiment un truc à regarder.
3: Je peux me permettre une parenthèse série, aussi Ouais. Donc, on est dedans. La, la saison 2 de Black Mirror, là, qui va, qui va reprendre, là. Oui. Je sais pas si vous connaissez cette, cette série. Euh, pas du tout, moi. Non. Non. Alors c'est une série anglaise, donc euh, déjà euh, hors concept un peu. Euh, la première saison compte trois épisodes qui durent entre 40 et 60 minutes, qui parle de thèmes euh, un peu communs mais de traités de manière complètement différente, pas du tout les mêmes acteurs. Et franchement, euh, cette série cartonne. Enfin, enfin, euh, cartonne, je sais pas, en fait je sais pas si elle cartonne, mais elle est vraiment géniale. Moi je sais qu'à chaque fois que je l'ai conseillé les gens étaient un peu réticents, parce que les 10 premières minutes de l'épisode 1 sont un peu space, mais quand tu passes ça, tu... Tu décroches pas, donc euh, voilà. Et trois épisodes, c'est.
0: Donc là, il y a la saison 2 qui. Mais qui... c'est pas cette reprend. série où chaque épisode, c'est avec des personnages différents Si. Si, tout à et fait. ben voilà, juste... ben, justement, voilà, j'étais je... pas sûr, mais les deux, perso... deux personnes qui ont joué dans, dans Psyche ont joué dans Black Mirror dans la même. Ouais, ça m'étonne ouais. pas. Voilà. Donc euh, je voulais en être sûr, en dire des bêtises.
3: Mais vraiment, Black Mirror, je vous conseille. Hein. Sincèrement, ne euh, perdez ouais. pas votre temps. Bah ben, ouais, moi, je voilà, regarde. Franchement.
0: Ouais. Euh, on va passer à la suite avec. Avec Guillaume. Alors, Guillaume, tu vas nous parler de. Moi, je vais
2: vous parler de Tetred. Alors, Tetred, bon, vous connaissez peut-être ou peut-être pas. C'est euh... un groupe de musique, non Ouais, non, c'est pas de l'alcool, donc vous voyez, c'est de la musique, t'as bien raison. Mmh. Euh, donc, c'est un groupe électrique, acoustique, à texte, qui décoiffe, qui décoiffe pas. Euh, ils sont vraiment dans des univers très différents. Et euh, petite information, donc on ne dit pas les Tetraids, mais on dit tout simplement tête voilà. Ah, Il n'y a pas d'article. Non, ah, non, bah... non, non c'est Tetraids.
1: C'était le conseil pour bien se la péter en société.
2: Voilà, mmh. tu vois, c'était la, la seconde culture. Mmh. Ouais. Voilà. Et euh, bah, peut Alors pourquoi à l'origine, je ne sais pas, leur nom était Red Ted Bon, est-ce que ça vient de là Donc euh, Tetraids, c'est maintenant en 2013 11 albums, 3 mini-albums, 3 albums ah, publics, oui. euh, 3 compilations. Donc il y a de quoi découvrir assez facilement le groupe et euh, toucher à différentes périodes euh, explorées par euh, Tetraid. Moi j'ai découvert euh, Tetraid avec Ginette, le best-of des 10 ans. Et je pense ouais. que c'est une entrée qui est assez sympa, euh, qui reprend euh, un, les courants un peu punk du début, en passant par des courants très acoustiques, très euh, avec pas mal de cordes, jusqu'à du rock un peu plus, j'allais dire ordinaire, mais bon c'est pas ordinaire Tetrade. Oui. Euh, enfin du rock plus Moins original. Voilà. Donc, c'est un groupe euh, qui tourne beaucoup, qui utilise euh, beaucoup la scène. Et euh, pourtant, il y a assez peu de décors. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus, vous
0: Non, non. Non, euh, non personnellement, j'ai déjà entendu 2-3 chansons, mais je ne connais pas
2: beaucoup. D'accord. Bah, il faudrait que tu que t écoutes. Euh... Et il euh, y a un gros travail de lumière, il y a quelques spots euh, de lumière soit blanche, soit de lumière colorée qui sont utilisés euh, sur des places très définies. Et euh, donc entre le chanteur, le batteur, euh, certains musiciens, c'est vraiment, euh, tout est millimétré quand, en concert, c'est vraiment, vraiment top. Moi je les ai vus deux fois, une première fois en Toulouse, à Toulouse en 2000 ou 2001, euh, pour la tournée grat poil euh, Oui c'est avant que le Zénith de Toulouse ne perde un mètre avec AZF. Voilà. Ok. <rire> ouais, ouais, ouais. Et c'est fait ouais, C'est fait. Et euh, c'était assez impressionnant. À la fin du concert, Christian Olivier, le chanteur, pose le micro. Ses collègues se barrent. Il reste tout seul sur scène. Il a un mégaphone au début et il commence à chanter. Au début, dans le mégaphone, il pose le mégaphone. On devait être 6-7 000 personnes dans le zénith de Toulouse. Et il chante comme ça, sans rien, à caper là, sans sonorisation. Et tu l'entends et tu traversé par, euh, par, le, par sa voix il est, il est énorme il est énorme mais ce type a une présence sur scène mais il, il te transporte et je l'ai revu récemment enfin en novembre 2011 euh, dans une petite salle on était <coughs> pardon entre 200 et 300 personnes moi j'étais à 2-3 mètres de la scène donc tu vois je l'avais enfin je levais la tête et c'est euh, mais voilà vraiment il te prend il regarde les gens il implique les gens par son regard c'est quand même euh, quelque chose d'assez c'est vraiment énorme, voilà. C'est un truc à vivre uniquement en concert, ça, parce que j'imagine que sur le CD... Alors, je... moi, est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que j'écoute Tetraid parce que je suis allé les voir plusieurs fois, que cet univers me plaît ouais. et que je me projette dedans Peut-être, mais je ressens quand même ces sensations. Après, c'est vrai que quand, quand tu te sens accroché par le chanteur, euh, voilà, vraiment, c'est un moment de communion, presque. Ça fait un peu pédant, ça fait un peu too much ce terme, mais tu vois c'est un peu ça, c'est un moment où voilà, c'est tu, tu vis la musique. C'est des mecs qui sont vraiment très pro en musique, t'as pas beaucoup de blabla entre les morceaux. Euh, les mecs ils sont là pour te faire passer un bon moment de musique et ils font vraiment ce qu'ils ont à faire. Et ils le, ils le ouais, vivent, ils, ils vivent. le partagent avec euh, le public. Voilà. Donc... J'ai pas fait énormément de concerts, mais bon, Tête euh, Raid, Mano Solo, ça a été des, des, vraiment des bons moments musicaux. Il ah, ouais, y a une, une bonne communion avec ouais. le public. T
1: tu ah ouais. tu m'offres un bon rebondissement, parce que moi, j'ai entendu parler de Tête à une époque où... Euh, je, je vais dire, des, pas, des, pas des grossièretés, mais des, des clichés un petit peu, mais où j'ai des potes moi, qui écoutaient ça euh, dans un côté un peu... Putain, j'ai de l'écho. Pardon. Euh, j'ai un petit sentiment d'écho. Dans une époque un peu décalée, alors j'allais lire Alter-Mondialiste, mais c'est euh, exagéré, mais euh, moi j'écoutais des trucs extrêmement euh, calibrés, euh, j'écoutais euh, Metallica, j'écoutais les Stones, j'écoutais des gros trucs, euh, entre guillemets, euh, des grosses tournées euh, euh, pharaoniques, des trucs, des groupes énormes, et, mmh. et mes potes, euh, avaient, moi j'ai l'impression, choisissaient des trucs un peu plus euh, alternatifs et se tourner vers les tête raides. Alors moi j'avais une image de groupe, euh, de, ce que moi j'appelais des fanfares dans le bon sens du terme, c'est un espèce de groupe avec un, un, gros, un gros set musical, euh, avec beaucoup de choses sur scène. Avec une tendance un peu folk, voilà, un peu... Euh, non, alors... Le... Ouais. C'est l'image que moi j'en avais.
2: Alors, c'est pas complètement faux. Hein. C'est pas complètement ah, faux. ça me rassure. Non, 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 non. C'est pas... Ça manque de précision. Euh, L'effectif du groupe a pas mal changé au fil des années. Euh, sur la Wikipédia, vous avez les différentes évolutions, les entrées, les départs de, de musiciens. Mais, euh, alors, selon les époques, au début c'était quand même très, très punk. Euh, très électrique, ah, à partir du troisième album, il y a une violoncelliste qui est arrivée, et euh, c'est anne Bisquet, euh, elle a apporté euh, tu vois toute la rondeur des cordes avec le violoncelle, mmh. le violon et euh, on se trouve dans un univers qui est un peu plus mélodique qui est plus, plus construit musicalement, alors après il y a aussi l'évolution euh, de chacun euh, Christian Olivier joue euh, de la guitare il joue de l'accordéon, il chante si je dis il euh, y a des clarinettistes, il y a euh, comment euh, Grégoire Simon qui joue des saxophones, euh, baryton, alto, ténor, euh, il joue de la flûte aussi, il fait souvent la seconde de voix. Euh, vraiment, musicalement, ça s'est vraiment construit, je trouve, euh, vraiment étoffé au fil du temps. Et là, sur scène, si je ne dis pas de conneries, il devait être 5 ou 6, pas plus. Donc c'est vrai que le côté fanfare, il n'y est plus. D'accord. Voilà. Il oui. euh, y a il eu l'hélicon à un moment, euh, mais tu sais le gros truc, le gros instrument dans lequel est le. C'est un musicien... énorme tuba quoi. Ouais. Voilà. Ah oui oui voilà. tuba. Voilà. Et donc ça. Voilà ouais, voilà. Donc
1: c'est un peu la... ça doit être la période où moi les potes l'écoutaient. Ouais. Et mais du coup moi ça ça m'avait moins attiré. Euh, Alors ce côté euh, alter
2: mondialiste. Voilà. Il y a toujours, c'est des gens qui sont quand même pour une certaine forme de société, euh, qui ont pris des positions politiques, enfin plus... Contre des personnes, bon, au moment de 2002, euh, leur, euh, ils ont fait un concert à Lille, à la Grande Braderie de Lille, c'était quand il y a un an ou deux, qui, qui a été rediffusé sur France Inter, qui, ou pareil, bon, euh, ils n'ont pas leur langue dans leur poche, ils assument ce qu'ils disent, ils vont jusqu'au bout. Et les textes oh sont non, non, non. vraiment... Euh, il faut vraiment écouter les textes, parce que la musique est géniale. Les textes, sous une apparence peut-être un petit peu naïve, ont quand même un sens assez fort, si on cherche un tout petit peu. Voilà, mmh. et le verbe est bien cherché, euh, c'est bien construit, euh, voilà, je pense que okay.
1: c'est... Ça donne envie, hein. comment t'arrives te... comment ouais, à dépendre moi, ça, ça, envie, ça, ouais. ça fait envie.
2: Ben merci. Euh... C'est le community manager, du en fait, <rire> <Du> tout, <rire> <du>
0: tout. Community manager des Mais
2: non, 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 mais vraiment, c'est un groupe qui me transporte, quoi, et j'ai découvert ça un peu par hasard, et voilà, j'ai accroché... Et... Voilà, voilà. Donc, euh, peut-être que tu pourrais nous mettre un petit extrait.
0: Oui, je, je mettrai un. Petit voilà.
2: Voilà. <rire> donc comme je vous disais donc peut-être c'est un groupe qui a débuté très rock voire punk en 84 ils ont évolué, ils ont évolué pardon, au fur et à mesure des albums donc en passant vers l'acoustique l'accordéon les cordes et on a des allers-retours qui se font régulièrement euh, entre les différents univers pourquoi. mais chaque et album va avoir une couleur une dominante particulière et ma, et ma voilà et donc comme je vous disais on a Christian Léviot le chanteur qui est pour moi enfin je pense que c'est un peu l'âme du groupe et par sa voix parce qu'il incarne et aussi par son attitude scénique Okay. Euh, je t'ai passé 4 photos que j'ai prises moi, au dernier concert là, en 2011. Tu pourras les mettre oui. euh, sur le.
0: Ouais, je les mettrai Si sur tu aussi. veux, voilà.
2: Euh, voilà, voilà. Si. Et euh, donc, c'est vrai que c'est un type qui est assez énorme. Quoi. Il est, il est d'un calme sur scène et d'une concentration. C'est vraiment impressionnant. Et puis, bon comme je vous disais, Grégoire Simon, qui est le second personnage d'une carrure, c'est le mec qui doit faire 1m92m. Euh... Et qui joue, mais alors, il, il a une pêche, ce type, assez énorme. Puis on a la violoncelliste aussi, qui, pour moi, est le troisième pied de, du socle de tête raide. Voilà, voilà. Bon, après, il y a tout le reste de la bande, aussi. Et ils ont travaillé avec pas mal de gens. Par exemple, avec Jean Corti, qui était l'accordéoniste de Brel. Ils ont travaillé avec mmh. Noir Désir sur euh, Lydie Tanté, une chanson qui est sur l'album Grat de Poil. Et régulièrement, ils ont travaillé également avec Yantiers Tiersen. Voilà. Donc, c'est pas non plus n'importe ah, qui. Alors... Non, non, non. C'est pas mal. Hein. Et sur le dernier mmh. album, c'est il y a un duo avec Jean de Moreau qui est venu chanter avec Christian Olivier, Tetred. Et c'est un résultat assez étonnant. Et je pense que tu pourrais passer le deuxième extrait. Oui. Voilà. Donc j'espère que voilà. ça a pu vous plaire. Et moi je vous conseille, donc si vous ne voulez pas acheter l'album, alors soit vous avez un pass Deezer, Spotify, quelque chose comme ça, vous pouvez écouter. Ou sinon d'aller sur Youtube ou Dailymotion, vous avez pas mal de clips des d'Etetraide. Et profitez-en. Et là, donc j'ai donné à notre cher ami Péram un lien sur le clip avec le duo, Emma avec Jeanne Moreau. Voilà, écoutez, essayez. Voilà. Donc,
0: Et, ouais. Si tu devais juste conseiller un album pour commencer
2: Alors vraiment le dernier, l'an de C'est un que j'aime beaucoup euh, ouais. Je reviens sur Ginette Que je disais tout à l'heure C'est leur premier best-of qui est pas mal Et euh, attends juste je regarde Parce que j'ai mangé le nom euh... Juste je retrouve le titre C'est, c c Le bout du toit est pas mal aussi un peu ouais. plus, bah, un plus mielleux peut-être, mais euh, il est pas mal aussi. Voilà. Et après, bon, pour ouvrir, sinon euh, on pourrait penser à La Tordue, un groupe qui a existé de 1989 à 2002, qui était assez sympa et aussi debout sur le zinc. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce, ces groupes. C'est ce, des ah groupes
1: ouais. qui moi, les potes écoutaient les trois souvent. C'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'était vraiment un peu ces, tous ces groupes-là, toute cette vague-là qui a eu à un moment... Euh, je pense, mi fin 90, début 2000, euh, jusqu'en 2000, enfin, moi, c'était une période voilà, 2000, euh, de, entre 2000 et 2000, ouais, plutôt 2000-2005. Mmh.
2: Ben, ben... Mais je pensais
1: pas que c'était des groupes aussi anciens, par contre, ça, c'est une vraie surprise.
2: Ah, et non, Tête c'est 84, enfin, sous l'appellation Red Dead, et euh, mmh. 87, si je dis pas de bêtises, Tête euh, Voilà. Ouais, la Tour du 89, ouais. et Debout sur le zinc c'est plus récent, je crois que c'est fin 95, un truc comme ouais. ça, si je dis pas de bêtises. Je ne veux pas oh, dénoncer, mais 84, y en
1: 1984, hein. ouais,
0: il y en a qui n'étaient pas
2: nés. Ouais, peut-être. Il y en a qui n'étaient pas bien vieux non plus.
0: <coughs> voilà.
2: Merde. Voilà, voilà. Euh, ce, sera... ce sera bon bah, écoute, voilà. Et puis, juste pour signaler que Christian Olivier, le chanteur, fait partie du collectif des chapelets. C'est des artistes graphiques euh, qui réalisent toutes les pochettes euh, alors, de Tête Raide, euh, de La Tordue à l'époque. Le chanteur de La Tordue faisait partie de ce même collectif et de nombreux autres artistes. Voilà. Donc, ben, j'espère ben que écoute. ça vous plaira. Et que... Moi, je pense que écouté le ouais, moi, okay,
0: voilà. je, je vais écouter le lendemain.
2: Le lendemain, moi, j'aime beaucoup.
0: Ok, j'ai noté ça. Eh bien, merci. Avec plaisir, euh, merci. On va, on va passer à la suite avec Laurent Doucet.
1: Moi, je vais vous présenter une série française. Oui, monsieur, absolument. Ça euh... en fait... existe et oui, une série française drôle. Il existe des bonnes séries françaises. Bonne, Pardon. Et qui, et en plus, qui est même pas, euh, qui, qui est ancienne et qui n'est pas Camelot, voilà, malgré les apparences. Alors, elle a qu'un petit défaut pour nous tous, c'est qu'elle est diffusée sur une chaîne bah, ph qui s'appelle OCS, donc qui est le, ah oui, oui. Qui, est les qui sont les chaînes Orange du groupe Orange, euh, Orange Ciné. Série, série. Orange Ciné Série, merci. Mm. Et ça s'appelle Lazy Company, voilà, on en a beaucoup parlé, euh, enfin dans le, les petits milieux sériephiles, euh, voilà. Euh, ça a démarré euh, en 2012, là, euh, en début, début janvier, il y a une saison de 10 épisodes. Alors la, la Lazy Company c'est quoi Je crois qu'il euh, y en a certains d'entre vous qui ont dû voir euh, l'excellente série de Spielberg, Ben of Brothers.
2: Oui,
0: Exact. Et
1: euh, euh, Où dedans il y a la euh, Easy Company je crois.
2: Oui, oui c'est ça. Qui, le,
1: qui doit être aussi, je me demande si c'est pas les héros de Il faut sauver le de la Ryan. Je me demande si c'est pas la
0: même compagnie. Euh, ça, je peux pas dire.
1: Sauf que là, la Lazy, eh ben, c'est pas du tout la même. C'est euh, euh, une compagnie qui est formée par quatre boulets de l'armée qui arrivent. Et je vous spoil tout de suite le premier épisode qui donne aux Allemands le, la date du débarquement qui, au moment où ils arrivent, est censée se passer le, 4, le 5 juin. Et donc, ils arrivent et, ils a... avec une erreur de radio, ils annoncent aux Allemands que le débarquement va avoir lieu le 5 juin. Donc, c'est pour ça que ah, oui. les Alliés ont dû décaler le débarquement au 6 juin parce qu'ils euh, avaient. Euh, voilà. Oui, ils réécrit l'histoire. Voilà. Et donc, on va. Ben non, ce qui s'est bien déroulé. Enfin. Oui, voilà, voilà. voilà. Et on va suivre donc euh, les, ces quatre boulets qui sont le caporal Nils, le sergent Chester, le soldat Henri et Slice, voilà, qui a... à travers une espèce de guerre euh, qui vont vivre eux de leur façon et qui vont. Parfois, ils vont même t'amener à changer d'histoire, parce que voilà, la, la, la série prend des libertés euh, très importantes. Alors, de la... ce qui est très impressionnant, c'est que c'est de la comédie, il euh, y, y, y a des moyens quand même mis euh, et bien utilisés. Ça veut dire que la guerre est crédible. Il y a une photo qui est extrêmement travaillée. Il y a des musiques euh, très westernes qui marchent très très bien.
0: Il ouais, y a un très bel habillage. Voilà, il y a euh, un magnifique graphique.
1: habillage et euh, c'est mené. Le, le projet est mené par deux personnes pas très connues qui sont Samuel Bodin et Alexandre Philippe. Il y en a, et Alexandre Philippe d'ailleurs joue dedans. Euh, on retrouve aussi Alban Lenoir euh,
2: qui joue dans Aérocorp
1: qui joue dans Aérocorp oui, qui a un talent que moi, alors euh, je vous avoue humblement ce soir, je n'ai jamais vu Hérocorp encore, j'ai vu des petits bouts par-ci par-là. Ah,
2: faut que tu vois ça. Et ben tu devrais. Ah, euros et, et ben, et, coup... les, les DVD des deux premières saisons. Euh... Ben je vais, ouais. je vais
1: voir ça. Ah, ouais, si, non,
2: si je peux me permettre,
3: les 3-4 premiers épisodes sont un peu poussifs Oui, là, je suis d'accord, les 3-4 premiers épisodes oui, 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 un ça peu lent mais ensuite dès que tu rentres dans le truc, là tu te dis, ah ouais, les mecs sont balèzes.
1: Voilà. Est vrai, est et vrai, est moi, vrai, je suis du, du coup, j'ai découvert Alban Le Noir dans cette série où je trouve qu'il a un talent à faire le con, avec, euh, très impressionnant. Ça veut dire qu'il euh, joue un personnage euh, con et débile. Et, et, ouais, il est excellent dans la bêtise. Et alors. je trouve qu'il va très très bien. Et vraiment, ce qui, ce qui est fort dans cette série, c'est que moi, j'ai eu la chance de voir les 10 épisodes. Là, euh, sur Orange euh, Ciné-Série, ils en sont à, où il passe le 9e ça finit euh, février. Euh, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils arrivent à utiliser tous les tous tout le, le, le comment dire ça tout le, le langage de la série il y a des twists il y a des retournements de il y a des retournements de situation il y a des cliffhangers il y a il y a un fil rouge il y a vraiment ils arrivent à tout utiliser avec un humour qui marche plutôt bien qui est à la fois ces potache. alors c'est le truc le plus difficile. Oui,
0: C'est-à-dire
1: qu'il faut rentrer dans l'humour, hein. c'est un peu ce que vous décrivez pour HeroCorp. C'est-à-dire que où on rentre dans le truc, ou après on peut parfois rester à l'extérieur, mais il y a un vrai, il y a vraiment des... les acteurs sont portent leurs personnages sans s'en moquer. Ça veut dire que vraiment ils sont convaincus dans leur truc et ils sont tellement au premier degré que ça en devient très très drôle. Euh, ils osent des trucs euh, avec des figures historiques, euh, là je vous révèle pas parce que c'est plutôt la, la fin de saison. priori, on devrait avoir une saison 2 parce que ça se passe plutôt bien. Et vraiment, c'est un truc euh, à découvrir. Alors, quand vous n'avez pas orange, essayez de trouver ça en, euh, en DVD quand ça va sortir. Alors, je pense qu'il faut attendre que ça soit diffusé, je ne sais plus où. Je n'ai pas entendu parler de projet de DVD pour l'instant, mais c'est vraiment bon. Euh, c'est vraiment beau et euh, honnêtement, on vraiment, on retrouve... Euh, J'allais dire Camelot, mais dans le Camelot euh, déjà livre 4 ou 5 avait une, déjà une qualité comme ça, parce que les premiers Kaamelott étaient très bien, mais on sentait qu'il y avait moins de moyens que ce qu'il aura par la suite. Donc là, ils ont réussi à mettre des moyens dès le début, et ça marche vraiment, et ça fait plaisir de voir une série française, humoristique, sur la seconde guerre mondiale,
0: et qui ne soit pas débile, et qui euh, qu marche bien. quoi. Bah pour le coup c'est vrai qu'on a vu l'épisode 1 en même temps de toute façon Laurent. Oui euh... oui c'est vrai. Oui. Et euh... trou... Alors j'ai trouvé ça vraiment excellent mais j'étais... À la fin, j'avais un petit regret, enfin, je pense que c'est parce que j'en ai pas vu ouais, assez. Faut... Ai eu un, un ou deux autres épisodes. En fait. Là, j'étais un petit peu sur ma fin en fait, à la fin d'épisode l'épisode. Bah non. ouais, non, je faut... Pense il faut, ouais, faut
1: avancer, parce que euh, ça, ça, ça démarre bien, ça démarre assez vite, et, euh, et malgré tout, ça marche bien. Et alors, euh, je vais vous lever quand même le truc, mais il est passé, donc j'ai le droit de le dire. Euh, effectivement, il y, y a un épisode, en une saison de 10 épisodes, ils font déjà un épisode de comédie musicale, et qui est juste ah ouais. énorme. Et notamment, Alban Lenoir a une chanson qui marche très bien, et vraiment, ils, sont, ils ont écrit ça. Voilà, il y a un effort, il y a un truc de, dans, dans le projet qui est vraiment impressionnant, et qui, qui fait plaisir, et on espère que ça va donner des idées de plus en plus. Alors, moi j'essaierai de rattraper mon, mon retard des, recop, des records pour voir la saison 3, mais je pense que, voilà, non, la fiction française n'est pas aussi euh, catastrophique non, que ouais. ça qu y paraît. Alors après, c'est des publics particuliers, hein, parce que tout le monde ne va pas aimer. Euh, Je ne suis pas sûr que ma mère elle aime ça. Euh,
0: voilà. Si tu bloques sur l'humour, autant pas regarder. C'est ce est... un
1: peu ça, mais là, vraiment, il ouais. y a un truc, ça marche bien. Donc si vous avez l'occasion de le voir, d'en entendre parler, d'essayer, c'est à essayer. Complètement, oui. Donc voilà, euh, voilà pour moi, pour la petite série française euh, de qualité. Voilà, et ça mais fait plaisir. Euh, moi,
0: moi je conseille aussi. Euh, rien, rien que l'épisode 1 est vraiment sympa. Un petit peu, un petit peu sur ma, je suis resté un peu sur ma fin, mais ouais, c'est vrai que c'était pas non. mal du tout. Euh, ce sera tout Ce sera tout. Et ben parfait, on va passer à la dernière rubrique avec Osef.
3: avait dit oui, euh, il faut que tu euh, nous parles d'un coup de cœur, c'est ça Oui, voilà. <rire> mais en fait, je ne savais pas qu'il fallait développer autant. Là, quand je vous ah entends parler, veut... je me dis Ah merde, ça va être très maigre.
0: Ah, mais parle-en, c'est pas grave. Hein. De toute façon, bon, on va on te poser des, des questions, questions on, ou... on va
1: te cuisiner, t'inquiète pas.
3: Ah non mais euh, vous vous êtes au courant, euh, en fait j'ai longuement réfléchi à mes coups de cœur et étant donné que je ne suis pas à fond sur euh, les dernières technologies, dernières séries, tout ça, je, euh, le... donc le coup de cœur sur lequel je me suis posé c'est le, le podcast tout simplement. Ouais. Voilà, ouais. donc moi j'ai découvert le podcast il y a à peu près deux ans, un peu plus de deux ans et je dois avouer que depuis ça a quand même vachement euh, euh, changé ma façon de consommer les Avec médias. Quoi
1: Avec quoi tu as découvert ça
3: euh, bah c'est en fait, j'ai un pote qui m'a dit, il ah, y a des mecs dans une cave qui parlent des trucs absolument <rire> abjects, euh, je me Mais suis dit, ah, euh, voilà, c'est ça, donc j'ai écouté euh, l'ADC, et puis euh, l'ADC parle d'autres podcasts que j'ai écoutés, et de fil en aiguille, euh, voilà, depuis je depuis je, je, je suis à peu près une trentaine de, de podcasts assez régulièrement, j'ai... Ouais, j'ai un boulot qui me permet d'en de écouter énormément donc je dois être sans entière à à peu près huit euh, heures de de podcast par jour donc euh, c'est vrai qu'il y, hein. y, y a Ouais, environ ouais, environ
1: Et t Tu travailles tu
3: travailles à Nice ou quoi ça... Non, je, je, je conduis des bus, moi. Je, je travaille à la RATP, et donc euh, c'est vrai que bah voilà, je conduis euh, 7 heures par jour, donc euh, c'est vrai que j'ai souvent les écouteurs visés sur les oreilles, et, euh, et j'envisage mal de faire euh, un déplacement euh, à l'extérieur sans, sans, sans podcast dans les oreilles. Donc c'est vrai que et même tu vois, je, encore une fois, l'avantage la, des, des podcasts, notamment audio, c'est que quand je fais la vs7 bah hop, je mets un podcast, tu vois, au lieu d'entendre l'eau qui coule. Donc, euh, donc voilà, je tenais à féliciter tous ceux qui en faisaient, tous ceux qui en parlaient, et puis euh, et vraiment à encourager l'initiative parce que, bon, effectivement, il y a pas mal de boulot derrière un podcast qu'on qu ignore souvent, mais il y a, voilà, il y a la post-prod, la recherche d'invités, le développement de sujets. Et euh, donc voilà. Je, et, je mais tu en à... fais, toi oui. oui. Oui, enfin, j'en fais. Oui. J'ai intégré l'équipe de Plan B il y a à peu Alors, près. Plan,
1: plan B, c'est des petits podcasts très courts. Euh... Enfin, voilà, c'est ça. À peine non, plus de 3 pas, heures. Voilà, c'est pas le concept, non C'est pas ça le.
3: Ouais, c'est ça. C'est des, des mini-épisodes de 5 minutes, voilà, en fait. Ouais. Euh... Non, non, euh, ouais, le plan B, c'est effectivement entre 3h et 3h30, et euh, c'est vrai qu'à l'époque, je, je cherchais des longs podcasts parce que j'avais pas système de playlist, euh, et en fait, oui. ça, ça m'embêtait un peu toutes les demi-heures de switcher, donc euh, il me fallait des gros podcasts, et je suis tombé complètement par hasard sur un, un plan B qui parlait de Star Wars, et j'ai ah, complètement accroché avec le on thème. On a commencé avec le même. Voilà. Ah, mais et mais, euh, mais voilà. plan B
1: comme l'ADC, c'est fabuleux, comme les gens arrivent à tomber au hasard là-dessus, c'est c'est assez impressionnant quoi
3: ouais, ouais c'est vrai après que... c'est des podcasts
1: un peu général enfin un peu alors ouais, on si. répète quand même que la DC est censé être un podcast tech bon voilà quoi hein ça dépend. <rire> parfois ils parlent de tech hein, voilà mais euh, et je trouve que le podcast généraliste alors plan B même si euh, voilà ils peuvent parler là je, je moi je, tu vois je suis en train d'écouter suite Tolkien euh, ouais. je suis en train parce que ça me fait moi comme j'en écoute plein aussi et que j'ai moins de de temps à écouter euh, parce que je peux pas les écouter quand je suis au travail, donc c'est quand j'y vais. Euh, ça me dure plus de temps, moi, le plan B. C'est bien de ne pas en faire un hein, toutes les mmh. semaines, hein,
0: par contre. Hein, bah, le oui, plan oui, B, oui. ça te fait une semaine. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, Mais pour tu le sabours, coup, comme ça, c'est bien. Ouais. Puisqu'on est en plein dans le sujet, euh, outre euh, le podcast, tu peux nous en proposer quelques-uns que tu écoutes
3: bah Justement, là, j'ai euh, ouvert la, la playlist. Donc, je recommande aussi euh, Podcast Addict hein, sur Android. Est, ouais, euh, je l'ai testé. Euh... Ouais. Ouais, vraiment, ah, j'en ai testé énormément. Et puis qu'il a fait des, les playlists, des...
1: c'est juste génial, quoi.
3: Ouais, et en plus, le, de ça m'a changé. Ça, le... Bambou, donc c'est le, le, le mec qui crée le, oui. est super disponible. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de lui envoyer des mails le samedi à 23 h Ah, j'ai un problème. J'avais une réponse une demi-heure après et, et ça c'est pour le coup c'est vraiment génial. Donc n'hésitez pas à l'acheter. Ouais, c'est voilà, ça... un super mouvement Ouais ouais. Y a, non, il y a du gros suivi et pour le coup elle est vraiment vraiment bien facile d'accès mm. en euh, catalogue assez impressionnant. Sinon dans les podcasts que je peux vous recommander bah, Plan B, hein. donc, oui. voilà, euh, Basine Casque qui est très sympa. Ouais. Bon, après il y a tous les classiques, Agence to Geek, euh, Apéro du Captain. Euh, J'ai découvert récemment le Bidule. Ouais, qui ça est, ça est un le podcast ouais, voilà, dans, dans le, le ton un peu, euh, c'est des gens qui se réunissent entre eux. Déjà, il n'y a pas le, le côté Skype parce qu'il voilà, faut bien différencier les podcasts euh, par Skype ou Mumble et les podcasts où les gens se réunissent, euh, comme l'ADC ou Plan B, qui sont des podcasts où il y, euh, y a une autre ambiance. Je sais pas, euh, mais euh, le bidule
1: pour faire notre promo à notre chère euh, hôte qui nous invite. Euh, je crois même qu'il y a eu un parabidule bidule sur le paranormal oui. avec Pérantoire d'invité. Très juste. Je vous recommande, je vous spoil pas, mais il y a une rubrique de cryptozoologie euh, ouais, qui, est qui, qui, qui est juste mythique, Ou euh, mon dieu, mais mon dieu, ils s'en fous, quoi, c'est... Voilà. Désolé.
2: C'est toi qui <rire> t'as amené, celle-là
0: C'est moi qui la... euh, ai fait la... J'ai fait une rubrique de
2: cryptozoologie.
0: Euh... C'est est son truc, hein, les... J'ai parlé d'homme chèvre, euh, d'homme chèvre, ah,
3: bah, je, je finis vite fait mon petit tour du panier, donc il y a Quid Novi qui, qui est excellent oui. aussi. Ils ont pas énormément d'épisodes, mais vraiment. Il y euh, de 12 qualité. Déjà. 13 13, 13, ouais.
2: Ah on en
1: 13, a 14. 14, 15, même. Voilà. Ouais.
3: Donc c'est non franchement continuer comme ça c'est vraiment excellent. Il y a split screen aussi, euh, ah, euh... Ouais. Et euh, il m'est arrivé dans les. Dans écouter des mecs, des... Ouais ouais non vraiment euh, en plus ces mecs sont vraiment super sympas pour les connaître un peu. Ouais, euh, c'est euh... des crèmes, hein, tous le, les ouais, trois. C'est un cool. des
1: rares podcasts moi où je suis remonté. Parce que après, mais comme c'est hors actualité, euh, c'est des podcasts où euh, moi j'avais commencé au trois je crois, et j'ai remonté les deux premiers. Ce qui m'arrive pas souvent dans les podcasts, de remonter au début. Oui, oui mais oui, euh, c'est vraiment euh, à chaque fois. Ils raconte le film on a l'impression qu'ils y étaient quoi c'est juste très très énervant ouais. euh, sur ça
3: mais je sais pas si, si, si tu as écouté le le, le le si si parce
1: que je suis à jour split. normalement donc euh...
3: voilà bah, le split screen sur euh,
0: Alien ah non, mais... sur Indiana Jones ah, il, il est impressionnant mais
1: t'as l'impression qu'ils étaient au tournage quoi ils te sortent les anecdotes comme si c'est ouais. euh... voilà ils sont vraiment non non c'est très très bien
0: et le, et
3: le truc qui était vraiment bien pour le coup c'est que ça sortait peu de temps avant les nuits au max qui parlait justement ouais, de Indiana ouais. Jones et de Alien et alors c'est totalement fortuit hein. c'est un coup du sort hein. il y a rien de il y a rien de bah, c'est des coup.
1: films que, quand, quand euh, David Brache qui fait Les Nuits au Max euh, a les mêmes goûts cinéphiliques finalement que cette bande-là, donc euh, que quand lui propose des, des, des Nuits Yana Jones, c'est qu'il aime ça, eux aussi ils aiment ça, donc effectivement ça, ça tombe bien, mais c'est Et... plus, je pense, une communion de goûts qu'autre que, qu chose. Oui,
3: ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Et donc sinon, bon après il y en a vraiment énormément, mais euh, gros, euh, plus hein, pour le Walter Weekly Show. Euh, alors, euh, celui-là, euh, quand, quand je l'ai écouté, je me suis dit, ouais, non, le mec qui trafique sa voix et qui parle au pingouin, ça va, ça va pas le faire. <rire> non, vraiment, un hein, hein, vraiment. Et puis, euh, en fait, je l'ai pas retiré de ma playlist, donc il se mettait à jour automatiquement. Donc, j'ai continué à les écouter et euh, en fait, je décroche plus parce que c'est ouais, ouais. vraiment excellent. Je
1: suis... je suis pareil que toi, j'ai fait pire. Le... le premier ADC que j'ai écouté, c'est l'ADC où était invité euh, Walter. Alors, ouais. T'arrives dans moi je connaissais pas la DC donc j'arrive euh, donc euh, je décou euh, donc je commence à écouter une émission qui parle un peu de tech. Où après il y a un invité de Manox Qui reçoit un mec qui vit dans le pôle Nord Qui a un chien qui tourne les pingouins Je peux dire que ouais, je, pas je pas suis loin, ressorti ouais. de l'émission je compre... J'ai rien compris Ni à l'émission ni à l'invité je, compre... je comprenais rien je... Ouais, voilà. Il m'a fallu un peu de temps pour effectivement Après me dire eh, Mais le, il a les tr... Walter a des trouvailles mais c'est un truc de ouf C'est vraiment euh... ouais,
3: ouais. Et, et, et le, moi, le, moi le truc qui me fascine encore plus C'est qu'il m'est arrivé pour plan B de, de balancer un générique musical Qui dure 5 minutes et j'ai trafiqué euh, Avec euh, Audacity euh... 2-3 euh, sons ça m'a pris à peu près 2 heures voilà. de faire du montage sonore <rire> et, et en fait à chaque fois que j'écoute un épisode de Walter Action, je me dis qu'il y a un mais, ouais. euh, mais juste phénoménal derrière et rien que pour ça, respect monsieur quoi, parce que c'est vraiment euh... voilà c'est un podcast que je conseille énormément sinon après bon il bah, y a les classiques No Watch euh, qui sont sympas je me mets de plus en plus aux chaînes Youtube étant donné que j'ai un peu bazardé ma télé donc euh, je regarde de plus en plus de, de streaming euh, chez No Watch et euh, je me sers principalement sur euh, Podcast France qui est un excellent site pour euh, ouais. référence de podcast et euh, donc voilà donc euh à messieurs podcasters, bravo et à ceux qui vont en faire, euh, bon courage. Ce qui, ce qui voilà. m'épate
1: c'est que Podcast France est aussi un conducteur de bus dans mes Tout fédilles. à fait. Oui, 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 tout à fait. Donc j'ai fini par... Peu, je vais à commencer à, à regarder les conducteurs de bus quand je les prends d'un œil différent maintenant.
3: Oui, il oui, faut, faut se méfier. Parce que, que mmh. si,
1: on, si on les voit avec une petite oreillette, entendre de ricaner bêtement, on peut se dire, bon, voilà, il y a, du... il
0: y a de la
3: décédation. C'est ça, voilà. Donc voilà, bah écoute,
0: finalement j'ai tenu... Euh, ah bah à oui, bien de bien, ça écoute. va. C'est plutôt, plutôt correct. Bah oui, mais c'est vrai que le podcast en lui-même, on n'y pense pas. Mais... Mais ouais. C'est intéressant, moi que... je
1: discutais de ça avec euh, Léo, y a, qui fait le, la boîte à gants il n'y a pas longtemps. Y a, pour moi, il y a une vraie communion... Alors moi, j'étais aussi un peu jeune, hein, mais il y a une vraie euh, parallèle à faire avec l'explosion des radios libres en 86. Complètement, complètement. Euh, avec, Je avec plein de mutations qui vont se créer, mais en tout cas, un, un accès tout d'un coup à, à un média, à des médias, alors encore plus maintenant, à des gens qui n'avaient pas forcément, et d'une manière assez facile. Alors, tu l'as dit, ça représente du boulot, c'est vrai, mais enfin, globalement, c'est pas hyper compliqué. Enfin, il y a, il y a, c'est plus compliqué de faire durer un podcast, de, de faire durer ça dans le temps, que de s'y mettre avec quelques micros, quelques logiciels, mmh, mmh. voilà.
3: Moi je parle plus pour le, le, le produit fini, incorporer les musiques, ah oui, non, virer est les sûr, blancs, non, non, mais... Ça, et, et encore je dis ça parce que je suis un néophyte, mais c'est vrai que chez nous c'est Sidartarus qui s'y colle, il connaît bien le logiciel donc ça doit lui prendre beaucoup moins de temps, mais, euh, mais pour quelqu'un qui... Non, mais vous
1: vous lancez des musiques vous...
3: Ouais c'est moi qui me charge de les lancer en direct Mais, mais tu te fais pas
1: insulter régulièrement de... à cause de ça si si, si C'est bien, si, je, si, je commence euh, à comprendre le concept de plan B, hein, c'est un truc mais c'est euh, voilà...
3: Ah ben non mais c'est à dire que je suis le souffre douleur officiel, d'ailleurs je, je fais une bise à Karen. Ah, okay. qu Qui... Si tu es le souffre douleur... Non, non Il faudrait que tu l'appelles euh...
2: Karen s'il te plaît. Voilà, depuis quelques Karen. jours c'est ah oui, devenu vrai, Karen.
1: Coucou Karen, Voilà. Karen. Non, non, j'espère qu'il
2: écoutera
1: euh... pas. Euh,
3: moi j'espère qu'il l'écoutera. Je dire... Oui, ah oui.
1: Mais on va ouais. lui dire.
3: Pour rebondir sur ce que tu disais euh, Laurent par rapport au Radio Libre, j'espère juste, malheureusement je pense pas que ça va continuer. J'espère qu'ils vont pas.. Euh... Enfin, que le podcast ne va pas partir sur un modèle économique comme les nouvelles radios, maintenant, euh, anciennement Skyrock, qui euh, Alors... aura pu être une radio libre et qui est bourrée de pubs euh, dégueulasses.
1: Je pense qu'il y euh... qu aura les deux parce qu'il il est possible que. Alors après, on... ça. Peut-être pas mettre le même temps, mais je pense qu'il est possible qu'il y ait des, des podcasts qui se professionnalisent vraiment dans le sens radio, comme des radios se sont professionnalisés, euh, co comme des radios se sont toujours pas professionnalisés, enfin, pas, pas professionnalisés. Euh, radio libertaire, ça existe encore, euh, et les mecs font ça toujours avec des, des moyens légers et tout. Donc aujourd'hui, je pense qu'en radio, cohabite euh, des choses aussi différentes que Skyrock ou des radios plus... Euh, euh, oui. voilà. euh, je pense que le podcast va permettre, enfin en tout cas moi mon, mon lit, je vois ça comme ça, tout, de la même manière des podcasts, des gros entre guillemets des trucs effectivement euh, où les gens en vivent et donc qui, qui supposent des modèles économiques importants et des podcasts toujours euh, plus amateurs plus... Euh, pas dans le sens qualitatif, mais dans le sens euh, fabrication plus maison. Et du coup, ouais, donc, ouais, voilà. ouais. je pense que les deux vont cohabiter. On a... Pour l'instant, il n'y a pas encore de podcast professionnel en France en de, de pas manière officielle. D'accord, hein,
3: ouais. euh... moi je tiens à m'excuser auprès de tous les autres podcasteurs et podcasts que
0: j'ai pas Merci, il y en a Merci. vraiment beaucoup. Ah oui, mais tellement. T'as oublié la C'est pas grave, c'est pas grave.
3: Et tu vois. Et tu vois, pour pour l'anecdote, il y a euh, l'arnouf donc de podcast France qui m'a demandé d'écrire des articles sur les, les podcasts. Et en fait, je peux pas parce que euh, je j'ai du mal à être critique par rapport à ça. Mmh. Et euh, donc voilà. Donc là, je peux pas parler de tous, mais euh, mais vraiment, je vois voilà encore une fois ceux que n'ai pas cités. Euh, désolé, mais bon, il y en, ça, a, y en a, a tellement, tellement mais... qui sont super bien que voilà.
0: Euh... Voilà, c'est bien comme non mais c'est très bien ouais. c'est vrai que c'est un bon coup de cœur non c'est très bien ouais. Ouais. Euh, on va passer à la, à la conclusion cette fois-ci alors euh, donc merci aux invités d'être venus un plaisir hein. pour nous après, c est, c est, après ce chaos euh, mumblien euh, de toute beauté euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet Laurent Doucet, on se retrouve.
1: Euh, moi sur Twitter, arrobas euh, Laurent Doucet, l a u r e n t d u c e t euh, En podcast, euh, sur le broclash, T-H-E-B-R-O-C-L-A-S-H, -E euh, une fois par mois, là, on va avoir un petit peu de retard là, sur ce coup-là. le prochain. Ouais. Le prochain et arrive tout bientôt, une fois par mois, je m'oppose avec mon frère sur un objet culturel, un film, un livre, euh, voilà, un disque, quoi que ce soit. Et puis on incite les gens à venir voter après sur le site pour euh, départager qui les a le convaincu. Euh, donc voilà, de temps en temps dehors série, je remets juste ça, je fais 30 secondes d'auto promo. On a eu un, on a oui, eu la bien chance bien. de recevoir monsieur U sur Twitter qui s'appelle Huriel Mimran. Oui je crois, qui, ouais. qui a été animateur sur le film Illusionniste, alors on s'était euh, clashé ah, sur ouais. l'illusionniste, et donc après on a réussi à l'avoir, enfin, c'est quelqu'un qui est très très accessible, euh, on l'a a, interviewé sur son travail là-dessus, donc de temps en temps on fait des hors séries qui sont des retours sur les objets dont on a parlé avec, quand on peut trouver des gens qui, étaient, qui ont travaillé sur ces objets culturels. Donc voilà principalement ce qu'on peut me retrouver sur l'internet euh, du cybernaute.
3: Et... Et dans tous les podcasts euh, qui existent aussi, euh, dans, dans hein, quel... on va pas se mentir, Laurent. Hein. Dans quelques
1: podcasts ah. euh, où, où on daigne où on est, où gentiment on m'invite ou voilà où je me propose et
3: voilà. Et les podcasteurs sont très gentils d'ailleurs.
1: Je connais que des podcasteurs gentils moi. Ouais.
0: Oh, c'est trop mignon. Euh,
2: Guillaume. Alors euh, ben moi vous pouvez me retrouver sur Twitter. Euh... C'est @irslo I-R-S-L-O, euh, sur Internet à peu près en général, euh, dans le podcast Lifetile, donc www.lifetile.fr. Voilà, puis j'ai un petit blog aussi, lifetile.fr, slash bon, avec quelques petites infos, pas grand-chose dessus. Voilà, donc euh, ah, c'est déjà, déjà pas cool, mal.
0: Hein. Et Osef, pour terminer
3: bah, Moi, on peut me retrouver sur Twitter à... Deux f 92 et euh, en écoutant Plan B, voilà, de temps en temps ouais, je me fais euh, la bande frapper de lieu, un peu plus fort que, que d'autres fois. Ouais, c'est tout.
0: Eh bien, parfait. Et sinon, vous pouvez retrouver le podcast sur les et la semaine prochaine, enfin un éclaireur arrive avec euh, de nouveaux invités. Et d'ici deux semaines, un éclairage spécial Mindfuck. Alors, euh, restez, restez, euh, restez au courant. Stay tuned. Hein. Stay tuned, voilà, je cherche ouais, le truc. Mindfuck
1: voilà, Ça va être moche encore. Ah ouais. ouais,
0: on va parler de Memento, trucs truc comme ça. En enfin, bref. D'accord. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un éclairage et d'ici là, euh, amusez-vous bien. Voilà. Salut. Allez. Merci, merci de nous avoir Merci, à la
1: prochaine.